0: Sonntags um 11 Uhr. Ein Podcast von BR24. Am vergangenen Wochenende sind die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz gegangen. Endgültig, so wird der Beschluss. Aber nun werden immer mehr Stimmen laut, die dieses endgültig in Frage stellen. In dieser Woche wurde noch einmal heftig über den Atomausstieg diskutiert. Vor allem, weil Bayerns Ministerpräsident Söder vorgeschlagen hat, dass man Atomkraftwerke doch in alleiniger Verantwortung eines Bundeslandes weiter betreiben könnte. Daher unsere Frage heute in Sonntags um 11. Atomkraft als Ländersache. Was halten Sie von Söders Vorschlag? Studiogast ist Alexander Junkunz, Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten. Er ist uns per Leitung zugeschaltet. Grüße nach Nürnberger Junkunz.
1: Hallo, Frau Schönen guten Morgen.
0: Der Kühlturm von Isar 2 bei Landshut so hatte gerade aufgehört zu dampfen. Da stand plötzlich der Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten im Raum, man solle Atomkraftwerke in der Verantwortung eines
1: Bundeslands weiter betreiben dürfen. In Süddeutschland wäre das ein Angebot. Und das kann man annehmen oder nicht. Uns geht es ja nicht nur um Bayern, wir hätten die Verlängerung für ganz Deutschland gewollt. Nachdem aber die FDP offenkundig sich nicht durchsetzen könnte, machen wir einen letzten Versuch
2: sozusagen der Hoffnung und eigentlich eine ausgestreckte Hand. Wir haben die nächste Bundestagswahl 2025 und dann muss man im Lichte der Lage prüfen, welche Möglichkeiten wir zu dem Zeitpunkt noch haben. Wir werden deswegen in dieser Woche in den Bundestag einen Antrag einbringen, der da lautet, dass jedenfalls die Anlagen jetzt nicht mutwillig verschrottet werden.
3: wenn uran eine ähnliche halbwertszeit hätte wie die politischen bekenntnisse des bayerischen ministerpräsidenten ich sage Ihnen dann hätten wir kein endlagerproblem.
4: ob man das ganze noch einmal zurückdrehen kann, ob neue meiler entstehen, das muss der Wissenschaft und der Forschung natürlich überlassen werden. Und dann müssen wir natürlich in Deutschland die Endversorgung klären. Und da sind wir noch nicht sehr weit.
3: Söders Rotieren bei politischen Positionen könnte glatt zur Energiegewinnung ernutzt äh, werden. Dreht sich ja schneller als so manches Windrad in Bayern.
0: Janine Wissler von der Linken war das, die wir zuletzt gehört haben in unserer Collage. Wir reden nun also über den Vorschlag von CSU-Chef Söder. Atomkraftwerke sollen Ländersache werden. Alexander Junkuns von den Nürnberger Nachrichten, heute unser Studiogast. Sie haben ja Markus Söder diese Woche in einem Kommentar in Ihrer Zeitung als Stimmungssurfer bezeichnet. Für wie umsetzbar halten Sie das denn, was er da
1: vorgeschlagen hat? Ja, schwer bis gar nicht umsetzbar. Das weiß er auch ganz genau, weil es ist ihm egal. Er hat die Umfragen im Blick, die zeigen, dass momentan eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung dafür wäre, Atomkraftwerke weiter zu betreiben, aus nachvollziehbaren Gründen, vor allem aus nachvollziehbaren Ängsten. Darauf setzt er sich und macht dann eben diesen Vorschlag, wo er... Sicherlich weiß, der ist, wenn dann nur mit höchsten Schwierigkeiten umzusetzen, aber das ist ihm, glaube ich und glaube nicht nur ich, egal, weil er sagt, wir in Bayern würden ja gern, aber die böse Ampel in Berlin, die lässt uns nicht und lässt uns hängen und lässt uns Bayern ohnehin hängen, das ist ja seine Wahlkampfschiene, die Bösen in Berlin mhm. und wir tollen Bayern, wir dürfen nicht so, wie wir wollen und werden dafür auch noch abgestraft.
0: Aber haben Sie damit gerechnet, dass Söder mit diesem Vorschlag tatsächlich die Union hinter sich bringt, die ja nun wirklich einen Antrag für den Bundestag plant, dass die Anlagen nicht rückgebaut werden sollen, sondern stehen bleiben dürfen?
1: Ja, einen Antrag kann man leicht stellen. Also ich glaube schon, dass gewisse Verblüffung auch herauszuhören war aus manchen Reaktionen aus der Union, die ja wahrscheinlich auch überrascht waren von diesem Vorstoß letzten Sonntag von Söder, wo ja viele sich die Augen gerieben haben und gesagt haben, hoppla, jetzt ist der Ausstieg da und Söder kommt mit diesem Vorschlag, mit dem er zunächst mal Stimmen und Stimmung für sich sammeln konnte. Das ist mhm. ja sein Ziel. Und
0: bei der Stimmung hat er doch anscheinend schon einiges erreicht. Also in Umfragen hat sich eine Mehrheit der Bevölkerung, so um die 60 Prozent dafür ausgesprochen, Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Obwohl das ja von der Gesetzeslage her eigentlich so gar nicht geht. Wir wollen jetzt mal hören, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Unsere Frage heute sonntags um 11. Atomkraft als Ländersache. Was halten ich Sie von Söders Vorschlag 0800 80 80 789. Unsere kostenfreie Telefonnummer für Sie zum Anrufen und Mitdiskutieren. Unsere erste Anruferin ist Elisabeth Mayer aus Halfing. Grüß Gott. Grüß Gott. Was halten Sie von Söders Vorschlag?
5: Unbedingt die Atomkraft weiterführen, weil die, die Entstehung von Atomkraftwerken, die Leistung, die da die, die Leute hineingesetzt haben, enorm ist. Und um nachhaltig zu sein, muss das Atomkraftwerk so lange betrieben werden, solange die Sicherheit gewährleistet ist. Vorteilstrom äh, ist bei, der, bei den AKWs 24 Stunden und nicht wie bei Sonne und Wind, gerade in Bayern, Wind hat man sehr, sehr wenig, ja da äh, wenig zu erwarten ist und unsicher ist und wir müssen ja in, in den, ganzen, den ganzen Tag eine gleichmäßige Stromversorgung gewährleisten.
0: Da würde ich gern mal Herrn Jung uns gleich in die Diskussion holen. Ja, dieses 24-Stunden-Argument wurde natürlich jetzt immer wieder gebracht. Tatsache ist, viele erneuerbare Energien sind natürlich abhängig vom Wetter. Da ist immer das Stichwort diese sogenannte Dunkelflaute. Mhm. Genau. Halten Sie ja. diese Sorge denn für berechtigt, dass wir jetzt, also Atomkraft hat im Moment noch vier bis sechs Prozent, glaube ich, also dass das unsere Energiesicherheit gefährdet?
1: Also ich sehe sie nicht gefährdet, aber es ist ein Experiment auf das wir uns da durchaus einlassen. Es gibt Engpässe, die zu einem Gutteil auf die Verantwortung und auf die Politik der Vorgängerregierung in der Ampel zurückzuführen sind, gerade auch in Bayern. Da ist zu wenig geschehen, um die Erneuerbaren wirklich mit einem Push nach vorn zu bringen. Da hat die CSU eher blockiert, auch was Leitungen angeht, Trassen. Da hat sie sich ja oft mit den Gegnern solidarisiert, auch was... Aufstellen von Windrädern angeht. Ich glaube, auch von diesen Versäumnissen will Söder mit seinem Vorstoß ablenken. Und ja, Atomkraft ist im Prinzip sicherlich eine klimafreundliche Technik. Aber wir hatten in Deutschland eben den Beschluss zum Ausstieg, den lange ja auch die Union, allen voran Söder, bis Ende 2021 noch mitgetragen hat. Dann kam der Krieg gegen die Ukraine, der alles geändert hat. Und nun ist die Unsicherheit und die Verunsicherung, auch die Angst bei vielen Bürgerinnen und Bürgern groß, kann man gut nachvollziehen. Man kann auch dafür plädieren, Atomkraft weiter zu betreiben, aber es geht halt nicht so einfach und nicht so schnell. Es dauert lange, die Dinger werden jetzt erstmal runtergefahren. Alles, was ihr Wiederanlaufen voranbringen würde, dauert sehr lange. Bedarf Prüfungen, bedarf neuer Brennelemente, das geht Keineswegs von heute auf morgen.
0: Und Frau Mayer würde ich gerne fragen: Wenn Sie sich jetzt dafür aussprechen, dass äh, Atomkraftwerke weiterlaufen sollen, was schlagen Sie dann für die Entsorgung des Mülls vor? Weil der Bau der Atomkraftwerke war teuer. Noch viel teurer ist die Entsorgung. Wir haben ja. nach wie vor kein Endlager. Und nach Willen von Markus Söder soll es ja in Bayern auch keins geben. Also wo soll der Müll hin?
5: Ja, äh, ich, mein, ich bin voll bewusst, dass da dass er enorm äh, im von den ganzen Gebäudelichtheiten vom Atomkraftwerk, ist ja so und so ein furchtbares Problem, das einmal wieder zu entsorgen. Das ist uns klar, das ist so und so da. Ich sehe aber auch anderweitig, in der, in der Windkraft ist zum Beispiel auch noch nicht gesichert, äh, schon mal äh, was mit den Windkrafträdern
0: geschieht. Die Entsorgung ist auch noch nicht gelöst. Also das Gut, haben versucht, aber mit mit Uranbrennstäben sollte das nicht klar. vergleichbar das sein vom Risiko.
5: Das ist mir auch klar, das ist mir ganz klar. Ich, ich, ich muss aber wirklich sagen, da werden auch Flächen zerstört. Also es gibt nichts, was, was nicht auch Nachteile hat. Es gibt mhm. kein System in der Energiepolitik, wie man sagt, die, die, die ganzen, also wir haben 60 KW habe am Dach oben. Ähm, da ist, das ist auch äh, Kindermal als Müll also mhm. es gibt nichts, was nicht was, äh, nachteiligt. Mhm. Ich Gut. bin aber dafür und zwar, dass, dass die Forschung weitergeführt wird, für das dass, dass praktisch diese, die Radioaktivität was, was ich ja immer noch hoffe, dass da äh, eben Physiker da sind die äh, äh, rausfinden,
0: wie man die, die Radioaktivität in, in neutralisieren oder Naja, also ich fürchte, die tausend Kastoren, die jetzt rumstehen, die werden uns bleiben. Aber Frau Mayer, erstmal vielen Dank für Ihren Anruf. Wir haben noch ein paar Hörer in der Leiter. Leitung, die uns anrufen wollen, unter anderem Toni Lerchenfeld aus Immenstadt im Allgäu. Grüß Gott, Herr Lerchenfeld.
4: Grüß Gott. Bei mir ist es so, ich habe Bauingenieur studiert in Innsbruck, in Österreich, als die das Atomkraftwerk Zwentendorf nicht in Betrieb genommen haben. Und damals hat mich eben überzeugt, die hohe Energiedichte, die äh, in der Kernfusion insbesondere, was noch Zukunft ist, äh, was aber auch schon vor vielen Jahren bekannt war, und in der Kernspaltung fast zu hoch, leider mit diesem Problem des radioaktiven Abfalls. Was eine Katastrophe ist, also jetzige Sache, dass man gerade im Winter, wenn man den Strom für die Wärmepumpen und so unter anderem brauchen und zum Aufladen von den Elektroautos, dass man halt einfach im Winter und in der Nacht kaum noch Grundstrom haben, der 24 Stunden um die Uhr einfach läuft und den Strom produziert. Das hat eigentlich keinen Krieg auf die Ukraine und, und, und keiner Sanktionen, dass man jetzt kein russisches Gas mehr importiert und so bedarf. Das hätten wir schon viel früher erkennen können, dass wir da einen Engpass kriegen. Und das habe ich kürzlich im Radio gehört, eben um ein Atomkraftwerk zu ersetzen, bräuchte man eben 1000 Windräder. Und, und wenn das bloß 4 bis 5 Prozent der Energie sind, die erzeugt ist, äh, dann haben wir halt das schöne Bayern ziemlich bald zugepflastert. Und das jetzt in, in, in Ländersache zu übernehmen, ein, ein ich sag mal, zumindest nordeuropäisches Problem, dass immer mehr Energie gebraucht wird, und zwar rund um die Uhr und ohne teure CO2-Zertifikate, da ist viel schief gegangen. Und erst habe ich mich gefreut, als ich heute gehört habe, dass der Herr Blume Kernfusionenreaktor aufstellen will. Bloß da sind wir halt 30, 40 Jahre zu spät. Andere Länder haben das schon und forschen schon viel länger. Also in Bayern wird auch schon
0: lang geforscht, so ist ja. es nicht, Herr Lerchenfeld. Also das ist jetzt eigentlich gar keine so neue Erfindung. Es gibt sogar ein Startup in München, das ja. auch so einen Reaktor plant. Also es ist jetzt nicht so, dass Bayern da äh, nie geforscht hätte in der Richtung. Aber eine Frage, die ich Ihnen noch stellen würde, also was, wenn Sie jetzt sagen, Atomkraft hat große Vorteile technisch gesehen, also was halten Sie dann, wie würden Sie es dann mit der Endlagerproblematik halten?
4: Genau das denke ich, dass das für die Leute, die ein bisschen äh, physikalisch und so mitdenken, dass das natürlich äh, ein Schuss nach hinten für den Ministerpräsident werden könnte. Weil ich kann doch nicht sagen, Bayern lasst jetzt Atomkraftwerke fleißig weiterlaufen und wohin dann der bayerische Gastoren mit dem Sondermüll exportiert werden. Äh, das darf doch nicht in Bayern sein. Also mhm. das ist doch an um, äh, Durchschaubarkeit nicht zu ja. dann Herr muss Jungkunst, natürlich zuerst... Ja.
0: Ja. Herr Jungkunst, da würde ich Sie tatsächlich auch gerne fragen, weil Sie das ja in Ihrem Kommentar diese Woche in, in den Nürnberger Nachrichten auch so schön geschrieben haben, dass man Söder ja nicht unbedingt vorwerfen kann, dass er jetzt seinen Standpunkt ändert, weil das ja viele andere, muss man ehrlichkeitshalber sagen, auch unter Klimaschützern getan haben in Bezug auf Atomkraft, ihren Standpunkt ja. nämlich geändert haben, aber dass man sich gleichzeitig äh, noch vor ein paar Wochen hingestellt hat und gesagt hat, ein Endlager in Bayern kommt nicht in Frage und wir wollen aber in Bayern bayerische Alleinregie, Kernkraftwerke weiterführen. Dass das hin und vor nicht zusammenpasst, ist doch wirklich sehr offensichtlich, oder?
1: Es ist sehr offensichtlich, ja. Da geht er ja auch kaum darauf ein, sagt, da gibt es schon Möglichkeiten, so wie es halt momentan läuft, mit Zwischenlagern. Aber er bleibt dabei, Bayern ist kein Endlagerstandort. Entgegen einer Studie, vor nicht allzu langer Zeit die sieben Regionen in Bayern ausgemacht hat, sieben Standorte, die von Endlager Frage kämen. Aber da bleibt so wieder um die CSU beim Stricken? Nein, und das macht das Ganze natürlich noch etwas durchschaubarer, also so richtig klar ist nicht, wie er das auf, ans Laufen bringen will, aber richtig klar ist sein, Manöver mit dem ganzen Stimmungen und Stimmen zu sammeln für die Landtagswahl. Und da und scheint er ja erfolgreich zu sein.
0: Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wie schätzen Sie denn die Erfolgsaussichten ein? Oder wie lange äh, wird er das durchhalten, also an diesem äh, Plan festzuhalten? Oder ist das jetzt nur mal so ein, ein kurzer Testballon, den man dann wieder einholt, wenn sich die Stimmung dreht?
1: wieder ist ja, wie wir es in verschiedenen O-Tönen jetzt schon gehört haben, wirklich bekannt dafür, dass er Themen schnell wechselt. Das Thema ist jetzt gefragt und in, das wird sicherlich noch einige Zeit lang auch funktionieren. Kann sein, dass dann wieder ein anderes Thema kommt, das er spielt, wenn andere Umfragen kommen, andere Problematiken. Da ist er ja wirklich sehr schnell und einer, der, das muss man auch anerkennen, wirklich Stimmungen schneller erkennt als andere und dann auch darauf reagiert. Also die Halbwertszeit dieses Atomvorschlags, der wie gesagt der höchst durchschaubar ist, wird nicht sehr lange sein, aber es bleibt halt in manchen Hinterköpfen, ja, Söder hätte doch gewollt, aber der böse Bund hat ihn nicht gelassen.
0: nochmal Herrn Lerchenfeld, der, glaube ich, noch in der Leitung ist, vielleicht noch ein Schlusswort, ja. weil Sie setzen ja schon auf die Atomforschung. Also glauben Sie dann tatsächlich, die Kernfusion äh, kommt noch zu einem Zeitpunkt, also rechtzeitig, bevor äh, der Klimawandel <lacht> alles andere in Frage stellt? Weil im Moment sind ja die Prognosen, dass es Jahrzehnte dauert.
4: Da bin ich auch etwas skeptisch und was mich ganz große Sorgen macht, ist eben die, die Vorgaben der Politik. Das höchste, höchste Gut ist, wie gewinne ich die nächste Wahl? Und da hat man wirklich in vielen Sachen auch jetzt mit Autobahnausbau und solche Sachen. Man hat nur im Blick, wie, wie nicht ich die nächste Wahl und, und nach mir die Sintflut. Mhm. Also das mache ich vielen Politikern aus allen Parteien gerade zum Vorwurf, dass die Enkeltauglichkeit und Urenkeltauglichkeit auch dann die Sondervermögen, die, die als Sondervermögen getarnten Schulden zulasten unserer Enkel, wobei das Anführungszeichen nur Geld ist, aber was denen an Umweltbelastung und an Flächenversiegelung und immer sagt man, jetzt braucht man auch was, hinterlassen wird und Kipppunkte aber im Klimabereich überschritten werden, das ist ganz schlimm, was die Politik macht. Aber was die
0: nachfolgenden Generationen betrifft, gehört doch sicher der Atommüll mit zu den schlimmsten und schwierigsten Hinterlassenschaften für die künftigen Generationen.
4: Das ist in der Tat tatsächlich so, wie es gemacht wird. Es käme jetzt auf zwei, drei Jahre mehr, fürchte ich, dass das Verbrennen von Kohle, was man da jetzt macht, dass das noch mehr ist, dass das die Kipppunkte vom Klimaziel überspringen wird, die nicht mehr rückgängig zu machen wird. Und ich denke, es wird gelingen, Endlager zu finden. Natürlich ist die, die Region, die betroffen ist, wird sich mit allen Mitteln dagegen wehren und das so lang möglich versuchen. Aber das halte ich für technisch lösbar. Und insbesondere, ob das jetzt noch ein paar Jahre länger geht, ob jetzt 8% mehr äh, zu entsorgen ist, das tut den äh, Enkeln und Urenkeln nicht so weh, als wenn jetzt durch... Kohleverbrennung, die Klimaziele dermaßen gerissen werden und im Verkehrsbereich und was da ausgebaut wird und mhm. Flächenversiegelung, da wird meiner Meinung nach mehr kaputt gemacht. Aber das ist natürlich nicht ein Problem, was die bayerische Staatsregierung
0: im Alleingang Händen lösen kann. Da zu
4: lösen. Ja. Ja.
0: Ja. Gut. Vielen Dank, Herr Lerchenfeld, für Ihren Anruf, Ihren Beitrag heute bei uns in Sonntags um 11. Das war Herr Lerchenfeld aus Immenstadt im Allgäu. Herr Junck, uns vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung. Jetzt haben wir auf der einen Seite natürlich die Hochrisikotechnologie mit allen Gefahren und auch Risikenbelastungen für die nächsten Generationen. Die Klimaneutralität auf der anderen Seite. Kann es denn Deutschland Ihrer Ansicht nach schaffen, die Klimaziele in den nächsten Jahren zu erreichen ohne Atomkraft? Weil das ist ja gerade auch die Diskussion im Moment, auch in der Klimaschutzbewegung, also ob das überhaupt möglich ist.
1: Naja, es wird ambitioniert, es wird immer schwieriger von Jahr zu Jahr. Und wenn man jetzt die letzte Woche verfolgt, was in der Koalition passiert ist, dann wird es einem schon Angst und Bange mit Blick auf diese Enkeltauglichkeit, die der Herr Laringfeld gerade erwähnt hat. Es gibt ja den Klimaexpertenrat, der immer der Regierung Noten ausstellt und den einzelnen Ressorts, wie weit sie gekommen sind in Sachen Schadstoffreduzierung und CO2-Abbau. Da gibt es regelmäßig schlechte Noten, vor allem für den Bausektor und fürs Verkehrsressort. Aber die Ampel hat auf ihrer letzten Klausur, auf dieser mega langen, beschlossen, dass diese Ressortbewertungen nicht mehr gelten sollen, sondern quasi trotz schlechter Noten die Ressorts so weitermachen können, wie sie wollen, mit Rückendeckung vom Kanzler der ja einstmals als Klimakanzler angetreten ist, aber davon bleibt immer weniger übrig. Und insofern sehe ich schon auch die Gefahr, dass die Klimaziele, auch durch die wachsende Polarisierung, Klimakleber auf der einen Seite und Menschen, die Angst um ihre Heizung haben, um die Kosten, die auf sie zukommen, auf der anderen Seite, dass da manches ins Stocken gerät, was eigentlich in Fahrt kommen müsste. Also das ist eine ungute Entwicklung, die auch aufgeschaukelt wird durch manche sehr emotionale Beiträge von Politikern auf mhm. beiden Seiten.
0: Und man muss ja auch sagen, also eine der unangenehmen Wahrheiten des Atomausstiegs jetzt ist ja dass natürlich, das jetzt erstmal bedeutet, noch mehr fossile Energien für diese ja, natürlich. Übergangszeit. völlig abartig. Ja. Mhm. Ja. Also ja. dass eben der CO2-Ausstoß in der Energiewirtschaft ja überhaupt nicht gedrosselt wird, im Gegenteil eher.
1: Nee, der steigt an, der steigt aber auch deswegen an, weil es eben, und das verschweigt die Union und auch die SPD sehr gerne, in den Zeiten der Großen Koalition und unter Federführung von Angela Merkel im Bund und Seehofer und Söder in Bayern viel zu wenig passiert ist in Sachen erneuerbare Energien. Also wenn man da das Tempo an den Tag gelegt hätte, das jetzt langsam auch in Bayern in Fahrt kommt, dann wären wir da schon deutlich weiter und hätten auch die Gefahr der Engpässe nicht in dem Ausmaß, wie wir sie jetzt haben.
0: Unser nächster Anrufer ist Hermann Schöpf. Grüß Gott, Herr Schopf, ich sehe nicht, von wo Sie anrufen. Vielleicht sagen Sie es uns.
1: Ich bin in Penzing, Landkreis,
2: Landsberg am Lech zu Hause und ähm, durfte jetzt ein paar Vorredner vor mir hier äh, zuhören. Da ist jetzt vieles oder einiges von dem, was ich so im Vorfeld an Fragen gehabt hätte, ein Stück weit geklärt. Ähm, wo ich erinnern möchte, ist vielleicht, weil ständig das aufkommt, der hat verschlafen und der hat als Kanzler das nicht gemacht und der Söder hat das nicht gemacht und hat sich da verweigert. Das Thema Endlager, glaube ich, ist auch in einer Phase ziemlich lange verschleppt worden. Da müssen wir vielleicht den Herrn Tritin irgendwann einmal mal ins Boot holen. Äh, zu seiner Zeit ist das zwölf Jahre in der Schublade ganz, 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 ganz weit unten rein. Und dann hat man viele Sachen oben gepackt, damit man das Thema nicht angehen musste. Äh, Nachbarländer zeigen uns jetzt, dass es da zumindest eine Entwicklung gibt. Ob das dann die 1A-Lösung ist, das wissen wir nicht. Aber da sind wir wie in vielen anderen Bereichen erneuerbarer Energie sind wir, am Ende des Tages Forschung, was auch jetzt immer angesprochen wird, Wir sind immer mal 10, 20 Jahre hinten nach, weil wir immer Dinge wieder aufschieben, weil wir, wie es zuerst auch schon mal geheißen hat, immer nur die nächste Wahl im Blick haben und nicht das Wohlergehen unseres Landes. Wenn man das am Ende des Tages so sieht, da wird man ja hier mehr Angst. Ich habe zwar zwei erwachsene Kinder, aber erst gestern war im Rahmen einer Familienfeier natürlich die Rede von Enkel und weiß der Geier was. Also, irgendwie kann ich nachvollziehen, wenn der Kinderwunsch bei einigen nimmer an vorderster Stelle steht. Weil die Zukunft, die da blüht, ob es jetzt zu viel äh, Kohle ist und wir dann dementsprechend schlechte Klimabilanz haben und damit den Kindern etwas mit auf den Weg geben, äh, wahrscheinlich die Endlagerlösung kommt auch immer vieles zu spät. Weil dann, wenn man die Lösung hat, dann kann man natürlich wieder sagen, ja, jetzt, wenn wir eine Atomkraftwerke hätten, dann hätte man vielleicht sogar einen sauberen Strom, also wie das dreht und wendet. Wie man es macht, macht man es verkehrt.
0: Verstehe ich Sie da richtig, Herr Schöpf?
2: Nein, wie man es macht, sind wir zu spät dran. Also wir mhm. haben halt, wie gesagt, immer diese ständigen Wechsel und dann fangen wir wieder neue Ideologie an und dann äh, schimpfen mhm. wir nur immer auf den anderen, können aber selber eigentlich keine ordentliche Bilanz vorlegen. Die Grünen schimpfen, maulen, tun und der Jürgen Trittin steht zwölf Jahre auf der Bremse, bringt nichts vorwärts. Ein CDU-Minister muss dann anschließend erst einmal die Sache ins Rollen und ins Gespräch bringen, da wollen wir dann einfach Frage Freunde, warum Geld euch zahlen, warum Berlin einen großen äh, Wulst aufbauen, wenn keines der Themen wirklich mal ernsthaft angegangen wird, ob das dann Bayern oder sonst und bei der bayerischen Lösung, weil der heißt, ein äh, Grundthema war ja in, in Länderhand. Äh, ich gebe mal so einen kleinen äh, äh, Tipp mit. Wir haben vielleicht die Gefahr, dass die AfD in einigen Bundesländern irgendwann die Herrschaft hat. Mir würde immer Angst werden, wenn die selbst über die Atomkraft entscheiden dürften.
0: Also vielleicht gehen wir das auch mal juristisch noch mal kurz durch. Herr Jungkunz, Sie haben sich das ja sicher auch ein bisschen angeschaut. Also wenn man jetzt überhaupt mal diesen Vorschlag nur theoretisch durchspielt, was genau müsste denn da jetzt alles passieren, also damit ISA 2 in sozusagen Landesregie, also unter Hoheit der bayerischen Staatsregierung, wieder hochgefahren werden könnte, wenn man das jetzt wirklich wollte?
1: Mhm. Es bräuchte eine Änderung des Atomrechts, eine Grundgesetzänderung dafür. Die ist natürlich bei den jetzigen Mehrheitsverhältnissen nicht in Sicht. Ich glaube, auch die meisten anderen Bundesländer werden heilfroh sein, wenn sie nicht Atomkraft in Ländersache betreiben müssen. Da war ja die Resonanz auch eher gering von anderen Ländern, auch von Seiten der Union. Also das ist die Grundvoraussetzung, diese Änderung des Atomrechts. Und dann kommen natürlich noch andere offene Fragen dazu. Braucht es eine neue Genehmigung für ISA-2? Braucht es eine neue Sicherheitsprüfung? Wahrscheinlich schon. Braucht es neue Brennelemente? Wahrscheinlich auch. Wo kommen die her? ist auch schwierig, dauert nach Schätzung von Experten, etwa ein Jahr, bis die da sind. Also das sind alles Dinge, die keine schnellen Lösungen darstellen. Der Fusionsreaktor schon gleich gar nicht. Also alles auch da sehr durchschaubar. Wir suchen ja nach kurzen Lösungen, die uns Engpässe abnehmen und vom Hals schaffen. Die werden mit dem Vorstoß von Söder kaum erreicht, weil eben das Ganze sehr lang dauert. Und auch die Betreiber sind nicht ja nicht begeistert
0: ist. von der Idee, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Die halten
1: sich zurück, mhm. die warten natürlich auf politische Vorgaben, die sagen, jetzt ist erstmal der Abbau dran und der Rückbau und äh, wenn wir neue Aufträge bekommen, könnten wir es machen. Also da ist auch sehr viel Skepsis zu hören ja, mhm. von, von, bei den Betreibern.
0: Bei Ihnen in Nürnberg läuten die Kirchenglocken. Ich rufe den nächsten Hörer auf, Gerhard Wiesent aus München. Grüß Gott, Herr Wiesent.
6: Ja, Hallo. Also ich möchte drei äh, Sachen anmerken. Also erstens mal, ich bin ein alter Mann von 82 Jahren und schon seit meiner Jugend gegen die Kernkraft, weil ich sie nicht für beherrschbar halte. Die Alternativen sind ja low-tech, harmlos, leicht zu recyceln. Und eine weitere Bemerkung, der Herr Söder kann das ja gar nicht ernst gemeint haben. Also diesen Vorschlag zu machen am Tag der Abschaltung, der Herr Söder müsste doch wissen, dass da eine Grundgesetzänderung nötig ist und jahrelange Vorbereitung für, für sowas. Also, das muss reine Wahlkampftaktik gewesen
0: sein. Ja, was haben Sie sich gedacht, Herr Jungkunz, unser Studiogast aus Nürnberg, äh, zu, diesem, äh, zu diesem Zeitpunkt? Also, tatsächlich, warum hat er den Zeitpunkt gewählt?
1: Ja, ich stimme dem, dem Anrufer gerade völlig zu, natürlich. Ich habe es ja ähnlich auch schon gesagt. Aber der Zeitpunkt war aus Söders Sicht genau richtig, weil das der Tag war, wo viele. Bürger und die Mehrheit der Bürger und auf die kommt es wieder ja an, gesagt hat, na, warum steigen wir denn jetzt aus, wo die Lage schwierig ist, alle anderen Länder setzen oder fast alle anderen setzen auf Atomkraft und auf diesem Zeitgeist surft er halt jetzt. Also vor, wie gesagt, anderthalb Jahren hat er noch gesagt, der gesellschaftliche Konsens ist sehr breit für den Ausstieg, jetzt ist halt die Stimmung anders und Söder setzt sich an die Spitze dieser Stimmungsbewegung. Mhm.
0: Und Herr Wiesent, wenn Sie schon seit Jahrzehnten quasi in der Anti-Atomkraft-Szene unterwegs sind, unterstelle ich jetzt mal, mhm. haben Sie dann auch beobachten können, dass da manche Leute jetzt doch umgeschwenkt haben? Weil das hat es ja durchaus auch gegeben, also eben im Zuge der Klimaschutzbewegung, Fridays ja. for Future und so, dieser Dringlichkeit, dass man die Emissionen einfach senken muss.
6: Richtig, es ist eine neue Situation entstanden und selbst ich, Uralter Kernkraftgegner würde sagen, okay, von mir aus noch ein Jahr, aber dann muss endgültig Schluss sein. Ähm, und dann wollte ich noch eine dritte Bemerkung machen. Ich kenne jemand, der an dem Forschungsprojekt in Garching zur Kernfusion beteiligt ist. Der hat gesagt, wenn es mal je funktionieren sollte, was nicht auszuschließen ist, dann wird es auf jeden Fall viel teurer sein als äh, Wind und Solar.
0: Das muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, dass Atomkraft ja immer die teuerste Art Richtig. der Energiegewinnung war. Richtig.
6: Das hat man uns jahrelang verschwiegen. Man hat immer gesagt: Ja, billige Atomkraft. Das stimmt überhaupt nicht. Die ist immer viel teurer. Also unter 40 Cent ist äh, Atomkraft nicht geeignet, Elektrizität zu produzieren. nicht. Und mit Wind können Sie mit äh, 5, 6, 7 Cent und, und Solar mit 10, 12 Cent pro, äh, produzieren.
0: Aber Herr Wiesent, da würde ich Sie jetzt gern zusammenschalten mit unserem nächsten Anrufer, Sören Günzel aus Augsburg, weil mir die Kolleginnen und Kollegen da reingeschrieben haben, dass er da anderer Ansicht ist. Herr Günzel, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Aus haben aus Sie Augsburg, zugehört wo? gerade?
7: Ich habe zugehört gerade, ja. Also ich sehe das als realistisches Problem. Jetzt haben wir ISA 2 abgeschalten. Und ich möchte mal von einem die Rechnung hören, um diese Leistung aufzufangen, ohne dass wir zukaufen aus Polen oder aus Frankreich. Bräuchten wir realistisch, das kann man ganz leicht nachrechnen, etwa 1000 Windräder. An Land, 5 Megawatt ist maximal die Ausbaustufe, die momentan auf dem Markt ist. Und sie laufen ja nur 140 Tage im Jahr. Das ist ja der an Land statistische Mittelwert. Laut Windatlas kann man alles nachlesen. Heißt unterm Strich, um die 1,5 Megawatt aufzufangen, bräuchten wir 1000 Anlagen. Nur
0: Gut. alleine dafür. Wir haben natürlich nicht nur Windkraft. Aber Herr Wiesen, mich würde interessieren, Sie als Atomkraftgegner der ersten Stunde, was sagen Sie darauf?
6: Ja, das ist schon richtig, was er sagt. Ich meine, das waren natürlich die Versäumnisse der Vorgängerregierung. Und Sie können jetzt eine Windkraftanlage nicht sofort hinstellen. nicht. Aber was wir machen können. Es könnten, geht nicht ums
7: Hinstellen. Es geht um, wo sollen Sie hin? 1000 Stück. Nur für ISA 2, um das auszugleichen.
6: Ja, wo also, sollen die hin? Ja, im fahren.
7: Bayerischen Wald hinten, äh, nicht im Bayerischen Wald, hinten bei, wo, wo die Stadt ist, plant man jetzt 40 Anlagen. 40. So, 40 mal 10 sind immer noch 400. und selbst die würden dort nie hin können. Gut, aber Herr Günzel,
0: da muss ich jetzt vielleicht auch noch mal einwenden, dass wir ja nicht nur auf Windkraft setzen. Also es gibt ja, noch Solar und also wir reden auch über ja, Solar. Ja, Solar brauchen Energie Sie doch heute bloß mal rausgucken, wo wollen Sie Solar
7: heute herkriegen. Hm. Wollen Sie, ja, man kann Solar natürlich nehmen, wenn man die Dächer vollpflastert, alles okay. Hm. Aber wenn Sie mal Landstraßen langfahren und einen riesen Solarpark sehen, wie gesagt, ich wohne in Augsburg am Lech, das sind Solarparks rechts und links, wo eigentlich schöne Natur wäre, wo alte Wiesen sind, wo man Biotope hätte machen können. Klar. Möglich, dass es ein bisschen was bringt. Aber wie gesagt, nochmal, Solar bringt was in den Sommermonaten. Im Winter
6: bringt nichts. Und das Lassen Letzte Sie doch Herrn noch Wiesent
0: auch, auch nochmal kurz zu Wort ja, kommen. Der hört, ja. Ich höre ihn im Hintergrund.
6: Also Also Solar lässt sich viel schneller aufstellen als Windräder. Ich wohne in München-Sollen, also eine Gegend, wo jetzt nicht gerade äh, die ärmere Bevölkerung von München wohnt. Ich habe seit... 20 Jahren eine Solaranlage an meinem Dach. Ich war bis letztes Jahr der Einzige in meiner Straße, die hat ungefähr 30 Häuser. Die meisten Dächer von diesen Häusern sind geeignet durch ihre Südneigung, dass man da Solaranlagen draufbaut. Warum passiert das nicht? Das hat natürlich mit irgendwo. der
0: Deckelung der Förderung zu tun, die vor einigen richtig, Jahren passiert. Genau, das, ja, aber
7: jetzt muss man auch der Ehrlichkeit halber dazu sagen, die Deckelung der Förderung. Förderung heißt Steuergelder. Steuergelder heißt, es zahlt jeder dafür, dass ich einige ein Solardach leisten können und dementsprechend billigen Strom haben. Muss man zumindest mal diskutieren. Ist halt ein Fakt, der so ist. Aber ja, es macht natürlich Sinn. Dächer voll zum zu dann auch im Süden. Wir in unserer Wohnanlage könnten das sofort auch machen. Wir haben auch etliche Südausrichtungen. Problem ist halt bei mehreren Eigentümern, sie kriegen es gesetzlich nicht durch. Warum? Weil es nach wie vor politisch nicht eine Gesetzesregelung gibt, wo Hausverwalter sagen können, ja, können wir machen problemlos.
0: Gut, also jetzt holen wir Ach, mal an Herrn Jungkunz es. wieder in die Diskussion, der da in Nürnberg zu es waren jetzt viele Argumente natürlich drin. Es ist ja. jetzt wirklich schwierig, das überhaupt noch auf einen Nenner zu bringen. Einmal, es scheitert am Platz, es scheitert an den politischen Gegebenheiten, es scheitert auch am Geld, weil es natürlich auch alles was kostet. Was sagen Sie dazu?
1: Ich wiederhole mich jetzt, wir könnten schon weiter sein, wenn der Ausbau der Erneuerbaren entschiedener angegangen worden wäre. Gut, das sind jetzt Fehler, die sind gemacht worden. Man kann es natürlich nachholen und neue Anlagen genehmigen. Bayern sind, glaube ich, in der Ära Söder, jedes Jahr nur sehr, sehr wenige genehmigt worden. Das muss natürlich steigen. Ich das glaube, bei Windrädern der sind wir im
0: Moment in diesem Jahr bei Null, soweit ich weiß. Das war mein letzter Stand. Jetzt wird dann vom, wieder ein Das Windpark. letzte Jahr
1: 14. Hm. ja. Also das ist natürlich alles sehr bescheiden und nicht das, was sein muss. Also da kann, da muss mehr Bewegung reinkommen, die hätte schon längst hineinkommen können. Und wenn man aber sieht, insgesamt wie der Anteil der Erneuerbaren gestiegen ist in den letzten Jahren, dann macht das schon ein bisschen Hoffnung, dass es gehen kann, wenn man eben alle Kraft hinein investiert und wie gesagt die Kostenfrage, die ja lange mal so hingerechnet, mal so hingerechnet wird, die spricht schon auch für die Erneuerbaren, die letzten Endes deutlich günstiger sind als vor allem Atomstrom, aber auch anderer Strom und natürlich auch umweltfreundlicher als vor allem die fossile Energie, die jetzt leider, leider und das ist wirklich eine Katastrophe, wieder für die Übergangszeit ja. genutzt werden muss.
0: Aber wenn wir speziell jetzt nochmal auf Bayern schauen, weil wir reden ja über diesen bayerischen Vorschlag heute, also insbesondere in Bayern sind wir natürlich beim Bau von Windrädern ja extrem weit hinterher. Dann haben wir auch das ja. Stromleitungsproblem, was ja auch von bayerischer Seite hier blockiert wurde. Dann haben wir jetzt einen Ministerpräsidenten, der noch vor ein paar Jahren einer der glühendsten Befürworter des Atomausstiegs war und jetzt für den Wiedereinstieg plädiert. Also passt das in irgendeiner Form zusammen? Und ist es wirklich auch den Wählern und Wählerinnen zu vermitteln?
1: Eigentlich nicht, aber es bedarf halt einer größeren Analyse, um das Ganze zu durchschauen. Und ich befürchte so wieder spekuliert darauf, dass viele diese größere Analyse nicht betreiben, sondern eben hören, jetzt steigt Deutschland in Zeiten der Energienot und der steigenden Energiepreise auch noch aus dem Atomstrom aus. Und das ist doch schlecht, kann man ja auch begründen, kann man auch argumentieren, man müsste es halt ein bisschen seriöser und langfristiger angehen mhm. und nicht so wie es Söder macht, aber es verfängt glaube ich bei vielen, die nur oberflächlich sich informieren, die ihre Informationen oder Emotionen auf Facebook holen und da schafft er schon... Rückhalt für die Position, die er momentan hat. Zeigen jetzt hat ja, mich so.
0: einer der beiden Hörer, die gerade so schön diskutiert haben, schon verlassen. Aber Herr Günzel ist noch drin, wenn Sie noch ein Schlusswort sagen wollen. Also Sie wollen sich jetzt wahrscheinlich auch nicht vorwerfen lassen, dass Sie äh, nur sich von Facebook da verfangen lassen und von billigen Argumenten trotzdem. Sehr gut informiert. Also alle, die hier anrufen,
7: sind Wikipedia sehr gut, sehr ja gut,
1: ja. gut informiert.
7: <lacht> Das, das Problem ist und bleibt nochmal, äh, jeder kann sich den Windatlas aufrufen. Jeder sieht, wo ist es sinnvoll, wo macht es Mittel Sinn und wo macht es gar keinen Sinn. Dort, wo es sinnvoll ist, wenn Sie das dann auf Google Earth legen, stehen Windräder. Sie haben in Deutschland keinen Platz. Und das Problem ist, wenn die Privatwirtschaft, wenn Sie als Private da investieren sollen und wissen, 140 Tage ist eine, Anla an, eine, eine Landanlage per se nur im Jahr an, ist sie in den windschwächeren Gebieten vielleicht nur 100 oder 80 Tage an. Punkt um, es rechnet sich nicht. Es rechnet sich mit Steuergeldern, ja. Mhm. Aber das sind Dauersubventionen. Wir werden nie ganz dauerhaft davon wegkommen. Und es ist immer noch eine kritische Subvention, weil mal ist Wind da und tausendmal Null macht bekanntlich immer noch Null. So wie mhm. heute zum Beispiel, keine Sonne, kein Wind, wo kommt da heute her, der Strom? Das AKW hat zumindest zuverlässig, ja, es hat mehr gekostet, vor allem in der Anschaffung, aber zuverlässig immer den Grundlaststrom geliefert. Was machen wir heute, wenn kein Wind, keine Sonne da ist? Wir holen den Strom von der Kohle aus Polen oder aus Frankreich, genauso wie wir ja Flüssiggas auch aus Amerika und überall herholen, weil wir wollen ja bei uns nicht fördern. Diese Scheinheiligkeit, die auch man den Menschen vorhalten muss zum Teil, Windräder super, aber bitte nicht vor meinem Haus, das hm. ist das, was mich in, in der Summe stört. Diese Diskussion findet ja aber auch nicht
0: statt. Da passt einiges nicht zusammen. Herr Günzel, vielen Hallo. Dank für Ihren fundierten Beitrag und Ihren Anruf bei uns in Sonntags um 11. Die nächste Hörerin ist Gunhild Preuß-Bayer aus München. Grüß Gott, Frau Preuß-Bayer. Grüß Gott. Was halten Sie von Söders Vorschlag?
3: Ja, also der Wind dreht hin, der Wind dreht her und der Herr Söder dreht sich mit wie ein Wetterhahn. Also ich glaube, da braucht man jetzt nicht großartig drüber diskutieren. Ich halte es für keine gute Idee, dass man... So eine kleine politische Einheit wie Bayern überhaupt mit so einem großen Problem konfrontiert, dann könnte ja auch München seine eigene Atomkraft bauen.
0: Da das stellt sich allerdings absurd. dann ernsthaft die Platzfrage, Frau Breusbayer.
3: Wir haben vor 40 Jahren gerufen, kein Atomkraftwerk auf dem Marienplatz.
0: Na, das ist auch nicht gekommen.
3: Insofern war man da doch erfolgreich.
0: Aber die Frage nach der Energiesicherheit macht Ihnen jetzt dann demnach weniger Sorgen? Also halten Sie es für möglich, das jetzt durch Erneuerbare auszugleichen, auch in absehbarer Zeit, jetzt auch mit dem steigenden Bedarf, durch, durch Elektromobilität und so weiter?
3: Energiesicherheit, äh, ja, da steckt so die Idee dahinter, wenn ich irgendwas will, dann muss die Energie dafür gefälligst jederzeit verfügbar sein. Und dieses Wort Grundlast, was ich ständig höre, was suggerieren soll, äh, Strom kommt jederzeit aus der Steckdose. Äh, wir müssen, wir kommen nicht drum rum, wir können nur verbrauchen, was wir haben und wir müssen unseren Verbrauch anpassen an das Angebot.
0: Also da ist es äh, also auch natürlich denke, ein Argument, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Ja, Muss man vielleicht ja, einfach also auch mal den Energieverbrauch runterfahren.
3: An solche Dinge wie, wir haben 1989, 90, da habe ich so ein Aufbaustudium Umweltschutztechnik gemacht, äh, waren wir in Neuburg vom Walde und da gab es eine kleine Versuchsanlage, die Solarwasserstoffanlage. Und ich habe mich, als wir vor ungefähr fünf Jahren in Mecklenburg-Vorpommern eine Anlage Windenergie zu Wasserstoff, die... Ja, da hat man kurz einen Infostopp. Ist in diesen fast 40 Jahren nichts passiert. Also dass man mit Strom Wasserstoff herstellen kann, dass Wasserstoff auch speicherbar ist, hat man da jetzt äh, über 30 Jahre Forschungszeit verloren.
0: Gut, aber das ist natürlich jetzt immer diese Rückschau, die uns im Moment jetzt wenig bringt, ja, Frau preuß Aber es ist, eine,
3: es ist eine Technologie, die von der Chemie und von der Physik her gut verstanden ist. Und mit der könnten wir natürlich ohne weiteres sowohl bei Solaranlagen als auch bei Windanlagen, als auch bei Wasserkraft, die ja auch im Laufe des Jahres ein wechselndes Angebot hat, äh, hätten wir eine Speichertechnologie, mit der wir gewisse Flauten oder Spitzen abfedern könnten. Ich habe mich auch seinerzeit, wie das erneuerbare Energiengesetz kam, habe ich mich gefragt, warum nicht da auch so Elemente ganz, massiv gepusht werden, äh, Verbrauchsanpassung an das Angebot. Also ein Beispiel, über das ich da gestolpert bin, war große Kühlhäuser. Also stellen Sie sich so einen Kühlschrank vor mit 20, 30 Meter Höhe und 100 Meter Seitenlänge, Kühlhäuser. Die sind sehr träge. Also die könnte man in Spitzenzeiten, könnte man die weiter runterkühlen und die Kälte hält dann wiederum Flautenseiten aus. Ich möchte auch daran erinnern, dass man seinerzeit die Nachtspeicheröfen sehr gepusht hat, weil nachts war Strom da, den eigentlich niemand gebraucht hat. Und dann wurde dieser Strom also in einer energetisch sehr idiotischen Weise verheizt. Nach der damaligen Technologie konnte man rechnen, dass so... 30 bis 40 Prozent der Energie, die man verheizt, überhaupt erst zu Strom wird. Und wie viel dann in den Haushalten auch noch verloren gegangen ist. Also das war eine Technologie mit einem sehr, sehr geringen Wirkungsgrad. Aber es wurde wegen diesem gleichmäßigen Stromangebot, was nicht auf den Verbrauch angepasst war, musste man das Zeug irgendwie verkaufen.
0: Also Verbrauchsanpassung ist tatsächlich ein Argument, das ich jetzt gerade in den letzten Wochen, in denen die Diskussion ja so hitzig geführt wurde, wenig gehört habe, Herr Jungkunst. Wir haben eigentlich eher, wenn dann, Beispiele aus der Industrie gesehen, wie jetzt Stahlerzeugung, Aluminiumherstellung, die Angst hatten vor einem kurzfristigen Stromausfall, der ihnen dann die ganze Produktion lahmlegt, die Öfen einfriert und so. Aber das Umgekehrte, also dass man vielleicht auch Verbrauch anpassen könnte auf weniger Verbrauch, wenn weniger da ist, da ist eigentlich tatsächlich wenig drüber gesprochen worden, oder?
3: Ja, also ich sehe da zum Beispiel als Möglichkeit die Elektromobilität. Man müsste da Mittel finden, dass also wenn schon E-Autos rumfahren sollen, ich bin da nicht so richtig von überzeugt, kein Auto ist besser als ein anderes Auto, aber die Lade, wie man da lädt, auch das
0: muss sich natürlich an das Stromangebot mhm. anpassen. Also, dass man solche Schwankungen mhm. quasi einkalkuliert. Frau preuß ich habe den Punkt, glaube ich, jetzt verstanden. Herr Jungkunz, was sagen Sie dazu?
1: Naja, wir haben in Sachen Verbrauch beim Gas jetzt in diesem Winter in den Zurückliegenden schon darüber diskutiert und ja auch gesehen, dass die Verbräuche zurückgegangen sind. Das mag am milden Winter liegen, der ja zum Glück uns da entgegengekommen ist. Es mag aber schon auch daran liegen, dass die Menschen, private Haushalte, aber auch Firmen, da versucht haben zu sparen, auch aus Kostengründen natürlich und das kann man beim Strom natürlich ähnlich versuchen. Gut, große Industriebetriebe, die auf rund um die Uhr Strom angewiesen sind, die werden da zu Recht abwinken und sagen, wir brauchen diese Grundlast, die erwähnt worden ist. Bei den anderen kann man es schon versuchen und da scheinen es ja auch technische Möglichkeiten zu geben, mit Apps und so weiter den Stromverbrauch so zu steuern und zu dosieren, dass man ihn dann bezieht, wenn er günstiger ist. Da gibt es ja auch verschiedene Tageszeiten mit verschiedenen Tarifen und da scheint einiges in Gang zu kommen. Das ist eine Anfangsphase, die eventuell hoffen lässt, dass da die Verbrauche schon zu reduzieren sein werden, wobei natürlich auf der anderen Seite der Bedarf an Strom durch die ganze Digitalisierung ganz massiv steigt, wenn man jetzt auf künstliche Intelligenz blickt und so Dinge wie ChatGPT, die fressen unheimlich Strom und wenn die nun in Fahrt kommen und das scheinen sie ja zu tun, dann wächst da der Strombedarf ganz massiv und da brauchen wir für den Übergang, um nicht lang auf Kohle zurückgreifen zu müssen. Vor allem, offenbar, so sagen es die Experten, Gaskraftwerke, die mit Wasserstoff betrieben werden können, oder wasserstofffähig sind und da ist der Bedarf sehr hoch und da ist jetzt wirklich wieder ein Engpass da durch die engen Fristen, die wir alle haben und durch die Versäumnisse, die wir hatten. Das muss sehr schnell gehen und wer weiß, wie lang Genehmigungen in Deutschland dauern, dem kann da schon ein bisschen Angst und Bange werden, ob das wirklich klappt. Also da muss mhm wirklich sehr viel forciert werden, eventuell auch Verfahren beschleunigt werden. Klappt ja bei Autobahnen auch. Warum soll es bei Gaskraftwerken nicht klappen, wenn es den politischen Willen dazu gibt?
0: Wie bewerten Sie denn so die Meldungen aus der Industrie, dass sozusagen die Deindustrialisierung in Deutschland schon eingesetzt hat und dass immer mehr Betriebe sich überlegen, wegen der möglicherweise drohenden Stromausfälle oder der Energieknappheit irgendwie auszuwandern, Produktionen zu verlagern? Ist das jetzt Alarmismus oder ist das auch
1: Lobbyismus oder muss man das ernst nehmen? Man muss es ernst nehmen, aber ich glaube, es ist schon viel Lobbyismus dabei. Die eigentlichen Alarmrufe der Art kommen von den Verbänden, mhm. weniger von den Unternehmen selbst hier. Da mhm. muss man die Branchen im Einzelnen anschauen. Zum Teil gerade in dieser Phase, wo man denkt, hoppla, es geht allen schlecht, zum Teil erhebliche Gewinne einfahren. Also da muss man die einzelnen Branchen sehr im Detail in den Blick nehmen und wird dann, glaube ich, schon merken, dass vieles davon Alarmismus ist.
0: Vielen Dank. So für einen Hörer haben wir noch Zeit. Bald ist die Sendung zu Ende. Rolf Schellhaas aus Neufahren hat uns angerufen. Grüß Gott, Herr Schellhaas.
1: Grüß Gott,
8: Schellhaas hier. Ja, ich äh, hätte da auch noch einiges zu besprechen damit. Ich bin eigentlich anderer Meinung, weil es wäre gut, wenn Herr Söder das machen kann, weil die Ampel in Bonn, die ist natürlich total unfähig. Da gibt es eine Partei, die nur an die... Haben Sie jetzt
0: gerade Bonn gesagt? In Bonn, ja. <lacht> nein, das ja. war früher, ähm, oder? Bitte? Früher.
8: Nein, nein, ich, Entschuldigung. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Also eine Partei, die denkt an die Reduktion von CO2, die andere an die Steuersenkung und die dritte, die ist, äh, ist irgendwie total unfähig für die aktuellen Probleme. Das, worum es geht, sind aktuelle Probleme. Und da meine ich, äh, ist die Atomenergie die billigste Form, Strom zu erzeugen. Wir müssen ja daran denken, dass wenn, wenn es dem Petrus einfällt, dass die erneuerbaren Energien, erneuerbaren Stromenergien total ausfallen. Absolut ausfallen. Ja, Und dann fehlt Strom. Und wir man den nur durch... Äh, durch Kohle, Kohle ist das Schlimmste für die für die CO2-Klima mhm. und Gas ist natürlich noch sehr viel teurer als Kohle. Das fällt also total alles aus. Und jetzt möchte ich noch was sagen, warum Atomenergie die billigste ist. Es geht hier immer um Investitionen, um das Endlager. Das ist aber alles nicht aktuell. Die Endlager, der, der dauert noch, ja, und da können wir gar nichts dran ändern, das dauert noch und... Damit müssen wir uns abfinden. Und äh, wenn wir von den Investitionen sprechen, Atomenergie könnte man erzeugen ohne praktisch gro große Investitionen. Weil Deutschland hat ja die besten Atomkraftwerke in der Welt, ja, und die weiterlaufen zu lassen, das wäre gar kein das wäre gar nicht so teuer. Und deswegen kann ich nicht verstehen, dass man sagt, der Atomstrom ist das teuerste, was es gibt. Natürlich Billig, erneuerbare Energien mhm. sind sozusagen Strom, äh, kostenlos, aber jedenfalls...
0: Äh Herr Schellers, ja. wir haben es glaube ich so jetzt mhm. verstanden, es ist angekommen, Atomkraft in Ihren Augen, doch eher günstige Stromerzeugung und auch zuverlässig, also Sie glauben, man sollte eher dran festhalten. Ja... Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, weil unsere Sendezeit langsam dem Ende zugeht. Vielleicht noch mal Herr Jungkunz an Sie die Frage. Jetzt haben wir doch tatsächlich wieder eine komplette Stunde über den Atomausstieg <lacht> diskutiert. Ich weiß nicht, ob Sie vor zwei Wochen damit gerechnet hätten, dass wir das heute an diesem Tag tun, wo ja Deutschland nun endgültig aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Was ist Ihre Prognose jetzt für die nächsten Wahlkämpfe, sprich Landtagswahlkampf Bayern, dann irgendwann auch mal Bundestagswahlkampf? Wird
1: sich dieses Thema da weiterziehen? Ich vermute schon. Es wird am Köcheln gehalten. So das sieht ja, dass es bei vielen funktioniert, bei manchen nicht. Die sagen, es ist nicht machbar. Aber wie gesagt, diese Stimmen sind ihm, glaube ich, egal, weil er auch sagt, er kann gegen die veröffentlichte Meinung, also gegen die Medien sich da durchsetzen, weil eben Umfragen zeigen, dass viele in der Bevölkerung seinen Argumenten, die, das haben wir jetzt gesehen, relativ leicht durchschaubar sind, eben doch folgen und sagen, ja, wir könnten doch wieder auf Atomkraft setzen, was von heute auf morgen keineswegs machbar wäre. Aber wie gesagt, er spielt dieses Thema. Wenn es funktioniert, wird es die Union wahrscheinlich insgesamt aufgreifen. Also es kann sein, dass es uns erhalten bleibt. Das Thema Energiesicherheit und die Ängste der Bürger vor Engpässen bleibt ein Thema. Das muss man auch natürlich ernst nehmen. Aber doch bitte, bitte mit möglichst seriösen Antworten und nicht so, ich wiederhole mich nochmal. Und viele Anrufer haben sie ja auch gesagt, leicht durchschaubaren Kampagnen, wie Söder sie nun gestattet ja. hat. Allerdings mit einem gewissen Erfolg.
0: Sie haben auch äh, vor der Sendung kurz erwähnt, da halten wir noch kurz Zeit dafür, dass, glaube ich, auch die Stimmen Ihrer Leser in den Leserbriefen schon auch eher in
1: diese Richtung argumentiert haben, oder? Die waren eher skeptisch, ja. Aber wie gesagt, das sind Stimmen, die dann eben reflektieren und nachlesen und Argumente erstmal studieren, dass es eben nicht von heute auf morgen geht, dass es keinesfalls die aktuelle Entlastung bringen kann, die wir mhm. ja bräuchten, sondern lange dauert, aber... Wie gesagt, diese Zeit, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, haben manche nicht. Das kann man nachvollziehen. Und da verfangen eben diese Schlagzeilen, die Söder ja gut und sehr professionell liefert, durchaus.
0: Vielen Dank für diese Analyse.